0: Halo semuanya, selamat datang di Obrolan Merah
1: Podcastnya Himpunan Mahasiswa Tambang Institut Teknologi Bandung Atau disingkat dengan HMTITB Halo Sobat Merah semuanya Halo, Nah, balik lagi nih hari ini bersama aku Hayati
0: Dan aku Bandung di episode keempat dari Obrolan merah Udah terasa
1: ya, udah episode keempat nih
0: Dan kali ini kedua bintang tamunya menarik juga nih Iya, siapa tuh, Ban? Siapa tuh, Kak? Coba
1: Nih aklunya, ya, beliau ini seseorang yang sangat luar biasa Dia ini juga baru aja balik dari Jepang
0: Wah, keren banget ya Iya,
1: jadi kita datengin bintang tamu dari Jepang, Jepang. Gua, Kepo gak sih?
0: Langsung dipanggil aja kali ya Iya, boleh Halo, Katia
1: Halo Halo Katia, ye akhirnya kita bisa mendatangkan Kak Tia di sela-sela sibukan ya Kak ya Halo Hayati, halo Banu
2: Halo Kak Halo Kak.
0: apa kabarnya kabar, nih Kak?
2: Alhamdulillah sih baik aja, jadi masih karantina mandiri
0: Oke daripada lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke topiknya Dan topiknya itu yaitu kisah anak tambang fast trackless double degree Widih
1: Dari topiknya aja kita kayak udah penasaran banget sih bakal dibahas apa nih tentang anak tambang, udah fast track, fast track double terus double juga. degree Sobat
0: Merah juga pada penasaran ini Iya,
1: dua. mungkin langsung aja sih kita kayak ngobrol asik gitu sama iya. Kak Tia
0: langsung aku tanya aja ya, Kak Tia ini kan udah S1 ya, dan kenapa sih langsung mau langsung ke S2 dengan program fast track dan sebenarnya fast track itu kayak gimana sih Kak? Oke,
2: okay, jadi sebelum ke pertanyaan aku enaknya ngenalin <laughs> diri dulu aja kali ya <laughs> boleh iya. Jadi kenalin aku Nurbaity Melistia, penggilannya Tia, uh, S1-nya angkatan 2015, lalu uh, ikut fast itu angkatan 2018, sekarang masih join S2 di ITB bidang mutus geomekanika mantap
0: Mantep, mantep <laughs> banget nih kakak, mungkin karya udah memperkenalkan diri langsung aja Uh, oh, mungkin kalian ya. udah penasaran juga ya Mau mengenal hati Katia ya. Nah sebenarnya kenapa sih Kakak Katia ini Milih untuk Fast Track Dan Fast Track itu sebenarnya apa sih Kak?
2: Kenapa milih Fast Track itu Karena kalau sebagai wanita tambang Aku kan juga mikir Gimana prospek karir aku nanti ke depan Jadi dengan hmm. join Dua, aku ngerasa lebih fleksibel atau lebih banyak pilihan untuk wanita berkarir ditambang. Karena secara realistis pun mau nggak mau mungkin tenaga pria tuh lebih dibutuhkan. Jadi aku harus meningkatkan dari sisi profesionalisme aku nih aku mikirnya dulu. Makanya aku memutuskan ya udah Kalau emang aku join fast track atau join S2... ...dengan harapan value diri aku bakal nambah... ...that's why aku ambil fast track... ...dan karena banyak keuntungannya juga sih. Oke, okay,
1: oke. Okay. Terus Kak, kan itu sebenarnya fast track ini kan juga S2 nih... ...tapi maksudnya kenapa sih dari Kak Tia itu... ...awal mula termotivasi untuk lebih memilih fast track daripada S2 biasanya. Jadi kayak selesai nah. S1 dulu, baru S2. Tapi ini kan Katia lebih memilih fast track kan, Kak? Nah, itu kenapa, iya. Kak?
2: Aku jelasin dulu kali ya program fast track ITB itu kayak gimana. Fast track itu program dari ITB untuk mempercepat S2-nya gitu kan. Nah, dari tingkat 4 S1 itu kita boleh ngambil mata kuliah S2. Jadi S2-nya itu setahun pas kita semester 8... dilanjutin setahun lagi pas kita selesai S1 ke eh syaratnya itu yang pertama paling enggak IPK 2 semester akhir tuh 3,0 dan menurut aku juga anak-anak tampang sekarang IPK-nya tuh kayak enggak susahlah dapet IPK segitu gitu sama SKS minum yang udah diambil itu kalau nggak salah 100 SKS. Dan itu tuh cuma dua syarat utama itu doang buat join ke fast track. Terus lagi, untuk biaya perkuliahan, untuk semester 1 dan 2 itu ditanggungnya tuh sama dengan biaya S1 kita. Dan untuk semester 3 oh, dan okay, 4, okay. S2, itu kita ada namanya beasiswa voucher. Nah, beasiswa voucher itu tuh uh, di, emang diberikan dari pihak kampus untuk mahasiswa fast track gitu, jadi kita tuh nggak bayar sama sekali. Melihat itu dan juga Uh, apa sih yang bikin aku termotivasi Karena dari diri aku tadi sendiri Dan juga karena dari dukungan orang tua Pas aku diskusi sama orang tua Kalau emang ada kesempatan buat ngehemat umur Buat kan kalau misalkan nanti udah kerja Juga belum tentu ada kesempatan lagi yang kayak gini Ya mungkin dari situ sih Kenapa termotivasi buat join fast track Dan akhirnya okay.
1: Ngaluh aja sih. Oh, oh, ya, keren ya. banget sih kak Iya siap-siap Kita oh. kayak Dengarnya terenyum gitu loh Kayak Wah
0: sama iya.
2: <laughs> gitu.
1: Keren banget sih Emang pertimbangannya Bener-bener sih kak Apalagi kayak orang tua Udah menyetujui juga kan kak ya Ini makin semangat gitu Iya aku,
2: aku juga mau cerita lagi itu Aku semester 6 akhir itu kan ada kerja praktik ya Iya benar ya. kak mm -hmm. Aku join lah ke Brawkol Nah di Brawkol itu ada salah satu kakak yang uh, Alumni HMT yang juga keluaran Fast ITB oh. Terus aku juga nanya nih ke bapak-bapak Atau ya ke engineer-engineer sana Kayak menurut pandangan mereka tuh gimana sih Kalau aku ngabisin umur aku buat S2 dulu Apakah Rugi nanti di jenjang pen, apa karir di uh, kan, di perusahaan tambangnya atau gimana? Nah tapi hmm. menurut mereka pun nggak ada nggak ada kerugian semacam itu dan menurut mereka untuk jenjang karir pun bakal lebih didahulukan atau bakal lebih bagus gitu insya Allah kalau emang rezekinya di perusahaan tambang ya. Jadi kayak
1: okay.
2: ya pas sharing. sama Pak Rido pun, sama Pak Syafun, jadi kayak dosen-dosen itu -dosen juga bilang nggak ada ruginya, asalkan kayak mau belajar, kayak bakal dibantu sama mereka segala macem. Jadi kayak oh ya udah sih kalau emang segala pihak kalau ngomong yang positif positif kayak gitu kan, uh. kan makin yakin ya dengan pilihan. Uh, iya.
1: bener benar Oke oke oke. Makin menarik sih. Mm, terus kak, ini kan. ceritanya kan kakak fast nya di ITB nih kak, nah terus kan kemarin S1-nya juga di ITB, Teknik Pertabangan ITB, nah kan sebenarnya tuh secara tidak langsung lingkungannya tuh kan Hampir samalah, Kak. Nah, cuman pengen tahu aja sih, Kak, sebenarnya perbedaan yang paling kerasa ketika Kakak fast track sama ketika kuliah BS1 biasa di ITB itu apa, Kak bedanya?
2: Bedanya, ini fast track dulu ya, belum ngomongin double degree kan ya?
1: Iya, belum, Oke, belum. Fast track dulu. Okay.
2: Bedanya itu jumlah mahasiswanya pasti lebih dikit tuh. Jadi Oh iya, aku, benar, benar. fast track itu aku cuman join sama satu kelas 13 orang lah. 13, kecuali ada kelas yang emang saat semua S2 berkumpul itu baru kayak puluhan kelas gede nah disitu aku ngerasa kita itu dapat quality time sama dosennya itu perbe uh, jadi hmm. open discussnya itu lebih berasa itu yang pertama terus yang kedua kita tuh nggak pasif jadi aku ngerasa S1 di ITB itu jarang banget yang ada namanya kayak presentasi secara mandiri gitu ya per perkelompok dan itu pun kita kan berpart-part, banyak part gitu kan, jadi kayak bagi-bagi gitu kan. Nah, kalau di S2 ini berasa banget buat ngulik materi sendiri atau segala macam untuk dipresentasikan. Biasanya pun yang presentasi itu cuma satu atau dua orang. Jadi kayak lebih berasa bertanggung jawab dengan materi yang dibawakan. Jadi kayak aku uh, lebih, lebih masuk sih materi yang S2 ini karena ditambah Udah ngerti dari S1 Ditambah lagi dikasih kesempatan Buat presentasi Dan sistem sistem belajar mengajar yang aktif Kayak gitu Sama pesertanya Jadi kan kalau S2 kita nggak Dipatokin sama usia gitu ya Jadi mm -hmm. uh, Usia Antara mahasiswa itu kayak banyak banget Jadi ada orang yang udah berpengalaman Di lapangan ada yang udah ngerjain proyek ABCD, jadi kayak sharing sama teman-teman kuliah pun kayak lebih banyak yang bisa didapat gitu, karena mereka udah dari mana-mana, nah kalau aku kan kayak emang cuma teori duduk di kelas, terus uh, ngelanjutin apa yang ada di kelas gitu, apa yang dosen bilang aja gitu, teori, jadi untuk lapangan, sharing lapangan segala macam, bisa dari teman-teman juga gitu. Itu sih. Wah paling...
0: menarik banget sih <laughs> Menarik banget sih <laughs> Dengan pengalaman di fast track ini Selain bisa ketemu orang juga benefitnya lebih banyak ya Bisa lebih fleksibel Terus yeah. kita juga punya uh, daya tarik lebih gitu Iya
1: yeah, jadi kita bisa Akhirnya. lebih improve diri sendiri Juga kayak lebih uh, mematangkan Apa sih yang udah kita pelajari sama, selama ini uh. Kayak buat kita dalemin lebih jauh lagi Di CS2 yeah. si itu di fast track yeah, Terutama...
0: Bisa ketemu orang-orang yang lebih berpengalaman ya
1: Iya yeah, betul yeah.
0: <kitar voices> oke, okay nah, okay, terus okay. kan kita udah dengar nih uh, Pengalaman fast track di TB itu kayak gimana Nah, mungkin kita lanjut ke double degree-nya mungkin ya
1: Iya, ini sih Aku kepo banget sih <t blocking noise> Double degree
0: ini <kl> Iya Iya Nah, kak tuh kenapa sih kak uh, Pilih untuk ngambil double degree Dan uh, sistemnya itu kayak gimana sih kak oh okay. Apakah di TB di setahun dulu Atau diambil secara paralel Atau kayak gimana kak sebenarnya Dan gimana rasanya kuliah nanti di luar negerinya
1: oke okay. Jadi panjang ini jawabannya. Itu nggak apa-apa kak. Cerita aja kak semuanya.
2: Sebenarnya nih <tuh>. kak. Iya. Oke jadi <wala> <tuh> awal aku tahu double degree dari cutting 2013 ada Kalinda 2014 ada Bang Hari. Terus ah, apa sih? Nah jadi aku tanya tuh ke Pak Syafat double degree itu apa sih gitu kan. Jadi Pak Syafat tuh bilang Pak Shef tuh double degree itu uh, apa? Jadi kita tuh. Itabe ngirimin mahasiswa ke Kyusu, ke QSU University, tapi itu tuh bukan kita yang mau. Tapi gimana paschef bisa teriakinkan oleh kita gitu, paschef tuh bilang bilang gitu waktu itu ya. Jadi kayak, emang eh mahasiswa yang kayak gimana sih yang paschef pengen gitu kan? Aku tuh nanya gitu. Tapi ya udahlah, jadi aku nggak terlalu berharap karena aku ngerasa, oh itu berarti dari prodi yang memutuskan dari ke kebijakan dari paschef. Even aku pun mau, belum tentu Pak Chef ngerasa Aku tuh mampu buat mewakilin ITB di Kiss University ya gak sih? Nah yaudah Oke mm, oke okay, okay. Udah nggak terlalu berharap Jadi kan kalau ditanya kenapa sih mau kuliah double degree Aku nggak ada cita-cita buat kuliah di luar negeri Tapi siapa sih yang gak pengen Kalau emang punya kesempatan dari kampus gitu kan ya Nah Iya yeah, bener Abis itu uh, pas ta bulan-bulan eh, Juli, bulan-bulan Juni atau Juli. Itu tuh tiba-tiba Pak Ganda kayak menghubungi kami bertiga, be, kami bertiga yang join fast track geomekanika buat daf, eh buat mau nggak join ada bukaan nih double degree di US University gitu. Jadi itu tuh pendaftarannya uh, terbuka gitu, bukan yang dari prodi milih siapa gitu. Jadi kayak oh ya udah nggak nggak apa-apa pak, pengen kok dicoba gitu kan? Nah, ternyata uh, pas aku nyampe Yusu itu tuh emang program yang dibuat oleh Yusu dan ITB untuk semacam pertukaran pelajar, tapi kayak lebih dari itu. Jadi kayak kalau pertukaran pelajaran biasanya kita ngikutin kelas, tapi kita nggak ada proyek apapun, gak ada ngerjain tes apapun gitu kan, nggak ada ngerjain paper apapun. Nah, tapi yang ini kayak uh, emang Kita sampai ngerjain tesis atau segala macam Makanya dikasih gelarlah dari masing-masing kampus Dan uh, pihak Yusu pun itu tuh sebenarnya juga dikasih slot sama ITB Buat mengirimkan mahasiswanya Kalau kalian tahu ada mahasiswa Jepang tahun kemarin yang datang ke ITB Kalau uh, Yosimitsu Makabe Nah dia tuh juga double degree yang kayak aku nah yaudah kan uh, untuk proses tesnya itu yang pertama uh, administrasi administrasi itu ya kayak data diri terus motivation letter terus kayak research plan atau segala macem dan itu tuh emang emang disupport sih sama Pak Rido sama Pak Syaf kayak mereka ngecekin berkas kayak uh, Pak Rido ngeliat mau research plan nya gimana buat S2 segala macem gitu nah udah bertiga Baru itu diumumin ternyata lab yang buka itu ada dua lab Jadi satu lab aku, rock engineering, satunya lab safety engineering um, Si labnya Farhan Abis itu barulah kami presentasi uh, teleconference sama Sensei-Sensei di sana uh, Untuk memaparkan research plan yang bakal dilakuin di sana Terus Sensei setuju dan akhirnya ya udah Alhamdulillah Uh, diterima gitu aja sih sebenarnya dan itu eh uh, tuition fee buat di Kyushu University-nya udah udah ditanggung sama pihak kampus terus pesawat bolak-balik juga udah ditanggung sama dapat beasiswa per bulannya itu uh, beasiswa JASO kurang lebih 80.000 yen atau sekitar 11 jutaan gitu itu kalau
0: okay. uh, menarik banget ini <laughs> double degree. Iya,
1: berarti uh, kemarin tuh udah kesana buat dites gitu dulu ya kak ya ceritanya ya? Telekonferensnya aja lewat lewat Skype. Oh, hmm. berarti waktu itu kakak masih di Indonesia ceritanya, terus telekonferen telekonferensi, terus kalau misalnya okay. memang mereka udah uh, Agree nih mereka udah accept dari apa yang udah dipresentasikan, baru kakak berangkat kesana?
2: Iya betul. Nah, sebenarnya nggak um. harus mereka setujuin juga sih karena mm, karena juga kemarin uh, tema tesis aku tuh ditolak sebetulnya tapi sensei langsung bilang um. mending mending bahasanya ini, ini ini aja terus aku setuju Parido oke okay. ya udah makanya ya oke okay, gitu jadi sebenarnya um. uh, apa sih presentasi itu lebih ke discuss sama sensei gitu kali ya
1: Oke mm -mm. oke. Okay. Betewa kak, ini kakak kemarin kan udah di Jepang tuh. Nah, gimana sih kak? Mungkin bisa cerita ini kak kita uh, kesobat merah yang ada di rumah juga. Rasanya kuliah di luar negeri itu gimana sih kak? Terutama kuliah di Jepang gitu. Mungkin kakak bisa ceritain nih pengalaman pribadi kakak di sana.
2: Dimulai dari kampusnya kali ya. Kalau dari kampus uh, sistem belajar mengajarnya. Kalau, aku nggak tahu ini QS doang atau segala univ tuh kayak gini, tapi uh, dari kampus itu tuh mengutamakan research. Terus, mm -hmm. jadi untuk memfasilitasi itu, setiap mahasiswa itu tuh kayak dapat uh, meja atau desknya sendiri gitu, jadi ada PC kamu sendiri, Uh, kayak ada meja kamu sendiri. Nah, itu tempat kamu beraktivitas. Biasanya mahasiswa itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kalau kamu datang lebih pagi ya nggak apa-apa atau kamu mau begadang sampai malam pun enggak apa-apa gitu. Eh uh, hmm. itu tuh terserah kamu mau kamu pakai buat ngapain, entah kamu mau pakai belajar mata kuliah apa, entah kamu mau pakai riset Bahkan ter, mau kau pakai nonton ngedrakur atau gimana itu, tuh kayak bebas terserah kamu <tuk> kayak Itu tuh kayak meja <tuk> kamu aja gitu Nah Pengalaman terus... pribadi ya kak?
0: Iya <tuk> 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 Bener banget
2: Terus Kalau dari kelasnya uh, Kelasnya tuh Aku nggak ngedapetin kayak Yang di ITB sih Jadi kalau mata kuliah di ITB itu Kayak kalau kamu gila ke mekanika Berarti kamu tuh kayak fokus di mata kuliah yang mendalami geomek. Nah, kalau di sana, itu tuh matkulnya mat, kayak matkul-matkul umum aja, jadi yang aku pelajarin yang aku ambil itu ya kayak mempelajari tentang geotermal, terus permi, uh, berminyakan, terus rock engineering secara umum, secara geofisik, jadi semua hal-hal yang secara umum gitu. Jadi, tapi samanya itu kayak kita tuh sama-sama presentasi juga kalau di sana uh, bukan yang cuma nerima dari dosen doang, jadi tetap kita yang mempresentasikan kayak dosen yang ngasih tema uh, small project, terus ada juga kayak petroleum kelas petroleum itu uh, nanti kamu tuh presentasi tiap minggu buat nge-upgrade uh, si mini project kamu sampai nanti akhir buat laporannya atau segala macam ini ke lebih lebih kayak gitu sih kalau sistem kelasnya uh, oh, kalau iya okay. itu sih yang berasa banget sama kalau lingkungan lingkungan di sekitar kampus itu enak banget karena justru itu kan pedesaan ya jauh dari kota kalau mau, ke kota itu butuh akses kereta lebih kurang lebih ya setengah jaman gitu. Jadi beneran udaranya fresh, terus bersih, rapi, semua orang disiplin gitu. Jadi, culture shock yang positif sih.
1: Oke. Okay. Uh, Bagus ya kalau kayak gitu ya, culture iya, shocknya positif iya. gitu
0: kayak. Iya,
2: betul-betul. Yang... yang agak gimana tuh paling makanan doang sih awal-awal kayak
0: pasti oh, kan ya menu bener, bener -bener
2: iya menu di kantin kan pasti kayak um, ada porknya gitu kan jadi yang yeah. aman -aman paling kalau kita belinya tuh ikan kayak tuna atau salmon atau udang segala macam nah jadi aku ngesiasatinnya itu buat masak sendiri jadi di kan oh iya, aku lupa bilang kalau kita itu juga dapet dorm. Dorm itu dari di depan kampus persis, jadi kita nggak perlunya di kos-kosan. Karena buat ngedapetin apartemen atau kos-kosan di Jepang itu tuh kayak nggak sesimpel, kita datang ke ibu kos, bayar duit kos bulanan tuh nggak kayak gitu, gitu.
1: Oh, <laughs> terus gimana jadi, tuh, Kak Brady?
2: <laughs> jadi, uh, karena, aku kan beneran totalnya nggak bisa bahasa Jepang ya, atau uh, uh. beberapa teman di sana yang masa asturinya lebih dari 1 tahun itu mereka butuh wajib buat nyari apartemen atau apato. Nah, mereka tuh datang ke agensi dulu sebetulnya. Nah, nanti dari, dari agensi ini yang bakal nyariin bangunan-bangunan mana yang oke okay, gitu. Nah, nanti dari situ hmm. tuh oke okay apa enggak segala macam. Kalau udah oke okay, ada uang deposit dulu di awal. terus uh, untuk kayak listrik kompor air WiFi itu tuh kamu harus instal sendiri dan kamu tuh udah oh, harus tangke perusahaannya buat uh, ya buat memasang di tempat kamu dan terus harus izin ke yang punya dulu segala macam ya. jadi kayak banyak apa ya banyak prosedur yang harus dilewatin gitu nah aku yang double degree cuma setahun masa studinya Jadi aku cuman stay di dorm yang udah disiapin oleh pihak kampus. Nah, jadi basicnya enam bulan pertama international student itu wajib buat di dorm mitori kampus itu. Nah, tapi karena aku setahun, makanya aku diperbolehkan buat perpanjang sampai setahun. Beberapa mahasiswa juga diperbolehkan perpanjang sampai setahun. Nah, di situ kayak. Uh, gua dapur, kamar mandi mesin cuci itu tuh kayak udah lengkap di dalam kamar Gitu Jadi paling tiap bulan tuh Tinggal bayar listrik Sama airnya aja gitu itu Oh gitu,
1: pasang, gitu sih, ya.
2: Sama gymnasiumnya tuh kayak gede banget Kayak aduh ITB kapan Kayak gini gitu
1: ngeliat. <laughs> <laughs> Ini pihak ITB yang dengerin ini ya Kalian bisa <laughs> Yeah. <laughs> Oke, okay, mari semua.
0: Ternyata.
1: ya kayak di sana ya. Iya,
2: yeah, sing banget asik banget.
1: Oke, okay, Kalau... cerita tentang mm -mm. cerita tentang asik atau enggaknya di sana nih. Mungkin bisa Kakak cerita lagi sih apa ya suka duka di sana, suka duka selama ngelanjutin pendidikan. Mungkin mulai dari fast track terus double degree, suka dukanya apa tuh, Kak?
2: Sukanya, Sukanya... Kayak... kayak aku ngerasa punya banyak kesempatan aja sih. Nggak di fast track maupun di double degree gitu kayak enggak semua orang kayaknya bisa merasakan apa yang aku dapetin gitu. Jadi lebih memanfaatkan kesempatan aku sih. Itu apa buat belajar lebih, buat share aku eh, sharing sih. buat ekspor lebih sama teman-teman dari luar gimana negara mereka gimana ya membangun relasi sama teman-teman di luar keluar juga gitu. Kalau fast track pun sukanya juga sama. Jadi lebih banyak kesempatan buat sharing ataupun bahkan kayak ngobrol ke dosen itu jadinya kayak Bukan lebih enak sih. Dari pihak dosen juga kayaknya lebih terbuka deh. Mungkin karena mahasiswanya juga lebih dikit kali ya. Jadi kayak mereka bisa lebih fokus gitu ke kita. Sama ya kalau mengenai kalau... hasil bisa jadi expert apa enggak mah nanti lah ya lihatnya. Jadi boleh pokoknya...
1: <laughs> bisa sih harusnya kalau dilihat dari kayak mah ekspekt banget <laughs> udah. Mungkin kalau dukanya apa tuh Kak dukanya?
2: Uh, kalau dukanya, awal-awal pas fast track, eh, fast track, pasti jadwal kamu tuh bakal lebih sibuk. Jadi aku tuh ngerasa titik berat aku hidup di kampus itu, TPB-nya mati keempat. Bagi waktu antara main plan, terus uh, ke kelas, TA, fast track, sama waktu itu aku... join lomba ke UPN
0: Ayah. itu kayak
2: beneran aku ngerasa titik berat buat manage waktu aku gitu jadi kayak stres-stresnya tuh ya di sana gitu terus pas pada udah lulus itu kayak mulai nih timbul eh gejolak kan teman-teman pasti daftar kerja kan ya jadi kayak pasti iya, timbul kan? gejolak kayak cabut gak ya cabut gak ya gitu tapi kayak oh. uh, daftar nggak ya, da coba nggak ya gitu. Di satu sisi kayak pengen dapat pengalaman buat apply job, tapi di satu sisi kayak sama aja uh, mengurangi kesempatan teman sendiri. Jadi kayak ya udah deh, kayak aku waktu itu cuma cuman pernah ikut ada ru karena kayak hampir satu angkatan ikut tes. Cuman itu doang ikut ya Terus kayak ngelihat temen kerja Kok kayaknya enak <laughs>
0: jadi,
1: Udah pada penuh penghasilan
0: iya, gitu ya bener, Jadi
2: menggiurkan Iya kan. apalagi kayak teman-teman di sekitar aku teman-teman SMA Kan juga udah pada kerja kan ya kayak, uh -huh. Jadi kayak Kok kayak enak ya Tapi kembali lagi sih yang itu tadi Bahkan beberapa temen aku yang beberapa tahun udah kerja pun Ternyata mereka menginginkan Uh, Enaknya itu punya kesempatan Buat sekolah lagi Dan mereka pun kayak uh, Galaunya makin-makin Kalau udah kerja tapi mau lanjut sekolah gitu Karena harus ada yang direlakan mm -hmm. kan. Nah yeah, jadi kayak yeah. kembali lagi kayak Harus uh, bersyukur lagi Terus kayak kembali ke tujuan awal Segala macem Kayak ngeriset otak lagi gitu. kayak, Itu sih Terus kalau duka Di uh, Pas double degree itu Dukanya paling cuman nggak bisa ketemu orang tua, sama nggak bisa ngerasain masakan Indo, udah itu doang kayaknya.
0: Ah, itu bikin kangen banget sih. Ya.
2: <laughs> iya beneran simpel itu, karena beneran kalau kalau homesick, orang tua jauh banget. nggak bisa, apalagi bulan Maret kemarin kan abang aku nikah. Jadi kayak kehilangan momen yang cuman terjadi sekali seumur hidup datang abang nikah tuh kayak ya. hilang gitu loh. ya pun <laughs> itu <laughs> lebih tapi mm, lebih menghargai juga yang namanya ngumpul sama keluarga tuh ya di situ juga sih karena kan kalau kita hmm. ngerasa ya meskipun aku juga udah ngerantau Bandung Palembang ya tapi tetap aja um, ngerasa biasa aja dekat Bandung Palembang gitu kan ya dari sana tuh kayak momen-momen sama keluarga tuh beneran penting gitu jadi kayak lebih berasanya tuh pas di sana sama masakan masakan Jepang tuh beda banget gimana ya kayak hambar
1: gitu loh Kalau <tik> 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 di sini kayak pedas gitu ya kak sambel sambelan iya
2: beneran beneran penuh rasa gitu
1: iya iya benar-benar iya,
2: betul betul kayak, ya Allah nasi padang ya Allah sebenarnya lagi nasi padang kayak <laughs> udah jauh-jauh
0: paling -jauh kan nasi padang juga iya ya,
2: betul betul itu kalau selainnya tuh enggak ada sih masalah bahasa paling aku uh, mau orang Jepang kayak mama penduduk lokal mungkin kesulitan tapi kalau di sekitaran kampus itu oke okay banget karena Uh, staff ataupun dosen Ataupun teman-teman itu pasti kayak Ngerti lah bahasa Inggris Bahkan jagoan mereka kayaknya Kayak teman-teman yang dari Afrika Atau dari uh, uh, Asia Tenggara Kayak Filipin, Thailand Itu tuh kayak mereka kayaknya jago sih Inggrisnya Ngerti uh.
0: Oke, okay. wah udah denger banyak banget nih ya Sobat Merah. Suka duka dari fast track, suka duka dari double degree. Nah, bisa jadi pertemuan juga nih buat Sobat Merah yang pengen fast track dan double degree. Kayak gimana sih, rasanya kan kita udah denger nih dari, dari tadi. Nah, mungkin untuk biar Sobat Merah ini yang pengen bener-bener fast track dan double degree, biar ada yakin gitu, dan uh, biar ada tips dan trik. Itu ada ngasihkah sih, Kak, dari Kakak? Tips dan trik hmm. untuk kuliah fast track dan... double degree
2: menurut aku kayak nggak ada spesifik tips dan triknya, karena kesempatan itu tuh kayak dikasih gitu loh uh, tapi banyak yang ragu kalau emang kamu ragu, balikin ke diri kamu lagi sih, tujuan kamu tuh apa buat S2, atau emang kamu suka riset, atau emang kamu suka buat Ekspor ke jenjang yang lebih tinggi atau segala macam itu tuh kembali ke kamu kayak jangan sampai kamu tuh kayak takut duluan buat kehalangan sama sesuatu. Kalau emang itu tuh jalan kamu ya pasti ya pasti dimudahkan gitu Insya Allah. Itu aja sih kayak nggak ada yang khusus-khusus karena aku bukan pejuang scholarship kayak teman-teman hmm. lain. Jadi kan kalau di sana itu uh, pejuang scholarship uh, kan kebanyakan kayak nunggu buat setahun sampai 2 tahun buat ngedapetin beasiswa. Nah, itu mungkin mereka lebih berasa gimana sih cara ngedapetin beasiswa terus kayak tahan sama godaan kiri kanan buat kerja atau lanjut S2 segala macam. Nah, mungkin itu mereka lebih berasa. Tapi kan kalau aku emang ini program dari kampus kerja sama sama Kyushu gitu. Maka menurut aku lebih ke perang ama diri sendiri sih, bukan ama yang lain, bukan nama pihak luar, lebih ke meyakinkan diri kita sendiri tuh yang kita tuh apa gitu ke depannya itu aja sih.
0: Wah, keren banget sih kayak <laughs> tips dan triknya.
1: Sangat <laughs> sangat filosofi gitu. yeah. kayak kita emang mm. sangat mendasar gitu, mendasari seseorang kenapa punya suatu tujuan ya. Yeah. Yeah. <laughs> Karena aku oh, tuh ditanya, deh. karena aku tuh
2: ditanya sama ini, kan ada orang Indonesia, HMT juga. Dia itu jadi asisten profesor lah di sana, jadi kayak dia staf ngajar juga. Nah, dia tuh nanya ke aku, hmm. dia alasan kamu S2 itu apa sih, gitu. Terus kayak, oh, okay. aku kira, itu kan sambil lunch okay. doang kan, jadi aku kira itu kayak bukan pertanyaan serius yang gimana-gimana kan. Ini aku kayak ya emang ada jalannya aja sih Pak, kayak dilancarin aja gitu kan gitu kayak. gitu ya. Emang ya orang-orang Jawa banget ya legowo gitu sih Karena emang aku nggak terlalu musing mikirnya sih entarnya gimana, entarnya gimana gitu. Ya.
1: Siap, siap, siap. Mantap banget. Nih udah di, udah pertanyaan tadi ini udah banyak banget udah sampai ke tips and trick juga ini udah menandakan kita udah di ujung sih iya, banyak ah. ya. dari,
0: dari, dari ya. yeah.
1: tapi mungkin ini sih ada satu lagi sih kayaknya kakak punya apa ya pesan enggak sih buat uh, sobat merah semua yang ada di rumah apakah itu yang masih di tingkat dua tingkat tiga kuliah atau mungkin sekarang bahkan lagi berjuang buat S2 apakah itu fast track Atau mungkin berjuang untuk double degree Mungkin dari kakak ada nggak Sebuah pesan yang mungkin lebih mendasar yeah, Lagi yeah, gitu uh, yeah. <laughs> Pesan ala kak Tia aja gitu uh,
2: uh, kalau, kalau buat yang uh, Masih Madik-adik um, eh, S1 Berarti yang berapa ya 2018 2019, uh, aktif-aktifin main sama organisasi aja sih, tanpa ngelupain akademik. Karena emang organisasi di S2 tuh limit banget, dan quality time yang kamu dapetin di S1 bilang teman-teman kamu tuh nggak bakal kamu dapetin lagi gitu di S2, bakal beda, karena yang aku bilang tadi gap year-nya jauh banget. Jadi obrolannya juga udah beda... Bahasanya udah beda... Beda sama kita yang emang satu... Seumuran gitu kan... Jadi kayak puas-puasin... Kalau emang mau lanjut S2 atau gimana ya... Atau emang buat teman-teman di lingkungan kerja... Mungkin gitu juga kalian yang ngerasainnya... Karena... Bakal ketemu sama orang-orang kayak... Bos-bos yang lebih tua... rekan kerja yang lebih tua... Atau segala macam gitu... Kalau untuk yang... Lagi S2 atau mau lanjut S2... Uh, aku tuh baru sadar pas di Kyusu, ngerasa kalau researcher di luar itu beneran dihargain gitu sempat kepikiran buat aku, gimana ya kalau aku tuh jadi researcher juga karena menurut aku tuh menarik karena sekecil apapun desain yang kita lakukan tuh pasti ada inovasi atau hal baru lah yang bisa kita dapetin gitu uh, tapi melihat aku nggak tahu gimana kondisi di Indo kayaknya kurang kurang apa yang menurut aku, apa entah kurang greget, apa entah kurang dihargai, entah gimana. Dari situ sih kayak mungkin beberapa orang tuh bilang kalau jadi researcher tuh bukan karena bukan karena kamu pengen ada pendapatan lebih tapi karena panggilan diri gitu. Hmm. Hmm. Beda hmm. sama di luar gitu. Kamu kayak ya sejahtera lah ya kalau di luar tuh. Jadi, <laughs> jangan takut lah. Jadi kayak aku ngeliat banyak sih beber uh, beberapa orang Indo yang udah lulus S3 di Kyusuf tuh kayak mereka masih ngelanjutin buat postdoc atau jadi uh, post-doctoral di kampus. Karena emang, ya itu aku bilang tadi kayak lebih dihargain, lebih diapreciate uh, dari sisi kesejahteraan maupun otaknya gitu ya. <laughs> jadi, iya yeah. jadi... Tak, dan itu pun mereka <laughs> masih Mau pulang ke Indonesia gitu
0: Karena udah Dapat pesan-pesan juga nih Dari Katia Mungkin Eh, di dulu ya kak untuk okay. podcast kali ini. Dari
1: kita ngomong di balik layar aja. <laughs>
0: <laughs> Oke okay. dari aku makasih ya makasih
2: udah diundang. Oke kehormatan juga sih buat ya. aku.
1: Kita
0: ya makasih, makasih banyak. Makasih banyak <laughs> hmm.
2: Jadi ini udah mau lu waktu. Satu lagi sih kayak menurut aku ini tuh kayak bukan bukan hal yang luar biasa banget. Lebih ke tergantung kemauan dan pilihan. Jadi mungkin pilihan um. aku maunya S2, tapi lian orang maunya kerja. Nah itu tuh kayak ganda yang lebih di atas apa lebih gimana gitu. Jadi aku tuh ngerasa kalau stigma ada-ada atau -ada gimana kayak, Kok keren ya itu segala macam Menurut aku itu tuh beneran juga salah satu profesi Jadi student kita
1: Profesinya Ini bound to earth banget ya
2: Nambahin deh Kalau di Jepang itu kayaknya Ketemu sama orang-orang yang ngagumin tuh Gak ada abis gitu loh
1: Okay. Iya,
2: kayak dimanapun hmm. aku kayak ketemu dosen. Ternyata aku ketemu kayak sama pasugeng, kayak banyak banyak nilai-nilai yang emang bisa diambil gitu. Ternyata mm -hmm. sama sama teman-teman Indo aja ya. Oh ternyata barangkali dosen UGM. Oh ternyata dia ini dosen geologi. Terus oh ternyata dia tuh kayak udah struggling buat dua tahun buat ke Jepang belajar bahasa Jepang dulu setahun segala macam. Jadi kayak <tuh> hmm, apa ya? bakal guilty oh. sendiri gitu enggak sih kalau malas-malasan ketemu orang-orang kayak gitu jadi bus buat semangat tuh kayaknya datang terus gitu kalau di sana
1: semoga <tuh> ntar kita bisa lah ya Bannya. dapat kesempatan mungkin yang berbeda gitu ya iya. tapi bisa dapat kesempatan yang mantep juga amin, amin.
0: amin.
1: oke kak Tia mungkin Sampai di sini dulu nih podcast kita hari ini ngobrol-ngobrol sama Kak Ngobrol-ngobrolnya sangat bermanfaat. Makasih banyak buat Kak Tia yang udah luangin waktunya untuk menjadi pembicara di Obrolan Merah. Iya, dan
0: makasih juga buat obat merah yang udah setia dengerin sampai episode kali ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye
1: bye. Makasih ya Kak Tianya. Ya, thank you
2: for
0: having me. Bye bye.